0: Hora contar história, eu sou Enio Silvério, muito prazer, e o meu parceiro Reinaldo Barriga fazendo o já é, qual é a sua manchete de hoje, rei? Hey. A declaração do cantor Eduardo
1: Costa sobre a live cabaré com Leonardo e Gustavo
2: Lima. Titaço, a sua manchete. Você vai ficar sabendo dos dois jogadores brasileiros que mais foram expulsos na Europa no século XXI.
0: Céu tão belo, meu fechamento a sua manchete. Agora existe entrevista para arrumar um bom marido. Yeah. Benito de Paula e o sucesso meto o pé na porta. É o Fique Sabendo. A partir de agora você vai ficar sabendo os detalhes desta música que foi composta por Reinaldo Barriga, o especialista, o maior produtor musical do Brasil e também a produção é dele. Foi tudo isso Reinaldo?
1: Olha, foi tudo isso Enio. foi um grande prazer para mim com esse nosso ícone da música brasileira chamado Udaí Veloso
0: o Benito de Paula. Eu quero saber também, Reinaldo, se o Benito de Paula está mais para cigano ou mais para bruxo. Por favor, nos conte esses detalhes da intimidade de Benito de Paula já já aqui no Já É. Já é. Já é. Chegamos para mais um Já É, diariamente de segunda a sexta, e você pode curtir também no podcast Já É, Spotify no Deezer. Estamos lá à sua disposição, eu, Enio Silvério, muito prazer, e o meu parceiro Reinaldo Barriga, mandando ver as novidades do mundo da música, celebridades, o futebol, e também aquele humorzinho caprichado, né não, Reinaldo?
1: É isso aí, N Silvério, já é. Estamos chegando e chegamos e vamos entregar esse prometido, hein?
0: Hoje, no final do Já É, vamos trazer uma música para uma reflexão. Estamos fazendo isso já há, há umas duas semanas, porque não dá para acreditar, não dá para suportar ao grande número de brasileiros mortos pela Covid. Isso vai ter que parar num momento ou no outro. Enquanto isso, a gente tenta fazer uma reflexão com algumas músicas que falam de momentos especiais que nos dão força, nos dão energia e nos carregam de fé. Alô, meu Deus, interpretação da cantora Joana, que a gente convida você no final do programa para acompanhar essa música e nos ajudar a fazer uma reflexão deste momento tão difícil para todos nós brasileiros. Produção, solta um trechinho da música aí, por favor.
2: Eu não me acostumei nas terras onde andei.
3: Eu não me acostumei nas terras onde andei.
0: Tá na hora, tá na hora do polemizando o quadro. A nossa produção faz uma pesquisa no TikTok, no Instagram e traz o que o pessoal tem mais conversado, falado, buchichado. E desta vez tem o seguinte, mulher experiente responde ao gatão tatuado que chamou elas de passadas. Não sei se vocês lembram, aqui no programa a gente trouxe um, um senhor já dos seus 50 anos, todo tatuado, sem camisa, no vídeo, lá do Rio de Janeiro, que falou que os homens acima de 50 anos devem preferir as meninas de 20 e poucos anos, porque as quarentonas já estão passadas, segundo ele. Olha só o que uma delas respondeu.
3: Jamais, gatíssima, a gente não tá passada, não. A gente tá, sabe, que é experiente,
0: quem casa uma, duas, três vezes, vê que não vale a pena casar não, sabe por quê? Porque homem procura mãe, faxineira, empregada, amante, procura uma quenga dentro
3: de casa pra não ter que pagar, porque aquilo ali, na realidade, teria que ser uma permuta, e tá sendo feito de uma forma injusta, porque às vezes o cara nem, um, nem tem né, direito pra fazer
0: o negócio direito, ou não sabe fazer porra nenhuma, aí a gente acorda pra vida e vê que a gente sabe é o quê? Estrouxar casamento, meu amor, não vale a pena não, hoje em dia vale mais a pena ser amante, tico-tico no fubá, um negócio assim meio que lá de vez em quando, porque casar não vale a pena não, porque a gente é que sai no prejuízo, e vocês acham que estão no lucro? Ah, falou o que quis o gatão tatuado, ouviu o que não quis, Reinaldo.
1: Que isso, o que importa com as mulheres mais experientes é o
0: interior, viu, Henrique? <risos> Ao ah, interior, as experiências, né? Tem muito pra ensinar, não é, Titácio?
2: Ah, é. Eu queria só repetir o que Sérgio Reis vem ensinando pra gente e fala muito tempo. Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa, minha amiga.
0: <risos> Já é. Já é. Cantor Eduardo Costa manda indireta após ser trocado por Gustavo Lima em live cabaré com Leonardo. Ô Reinaldo, essa live fez muito sucesso, né? Foi muito esperado pelos fãs dos sertanejos. O show aconteceu agora no início de abril e foi um sucesso a live cabaré. Vamos ouvir o áudio, depois eu quero a sua opinião. Solta aí o que o Eduardo Costa falou sobre a live cabaré.
4: Tô perguntando o que, que eu achei lá da, da live do Gustavo Lima e do Leonardo. <risos> é, eu achei muito legal, eu achei legal pra caramba, eu acho que, que foi uma, uma... Eu não assisti, porque eu tava lá na Fazenda, a internet lá é muito ruim, né? Porque eu fiz uma live no dia 1 de abril, aí no, no dia 2, que era feriado, eu fui lá pra Fazenda, né? Aí acabou que lá, não, como a internet lá é muito ruim, não deu pra assistir mas é, as notícias que eu tenho foi muito legal e, e, puxa vida, são dois caras super talentosos, tanto o Gustavo quanto o Leonardo. O Gustavo é um, um grande artista, um puta artista, canta muito bem. E eu acho que, pô, eu acho que foi legal pra caramba, foi uma, uma live muito boa, eu acho que isso, é, muita gente me pergunta isso no, no sentido de achando que em algum momento isso poderia me incomodar, de jeito nenhum, o Cabaré não é um projeto, não é um projeto, eu idealizei o Cabaré lá atrás, né, há mais de 10 anos, depois um dia surgiu a oportunidade de gravar o Cabaré com, com o Leonardo e eu só gravaria o cabaré com o Leonardo, não, grava, não, não gravaria o cabaré com outro artista. Só servia para ser com o Leonardo. E eu, por exemplo, é, eu não faço uma live usando o nome cabaré. Vou imaginar que eu fosse fazer uma live mais o Zezé de Camargo, ou uma, la, ou uma live com o Daniel, ou com o próprio Gustavo. Eu jamais é, usaria o nome cabaré, porque o cabaré foi feito para tudo, né? Lá eles colocaram o nome de live Cachaça Cabaré, mas para mim é a mesma coisa. Eu não, 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 não julgo, né? Eu não faria, porque é um projeto que foi feito para cantar museu e ele. Então, mas é, isso é uma, uma coisa muito mais minha do que dele, entende? Então eu acho que é bem é, é conduta. Eu acho que não, isso não tem problema. Eu acho que. Eu acho que o legal é levar a música. Eu não faria, mas... É, e de verdade, eu não... Eu, não, eu não, não julgo ele por ter feito. Nem o Gustavo, nem ele. Aliás, o, o Gustavo caiu de paraquedas ali, né? Porque a live era... É, a, a, a Cabaré é um projeto que... Que, num, 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 que era um projeto de música mais antiga, romântica, né? Então... Mas eu acho muito legal isso. É, o, 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 o Gustavo, quando eu falo que ele quer o Dia Paraquedas, ele foi contratado ali pra poder fazer, né? E que bom que ele fez, que legal que ele fez. Eu acho que foi muito legal. É, eu não assisti, mas não porque eu não assistiria. É porque, de fato, eu tenho sim. Eu não assisto nem a minha, pra falar a verdade com vocês. assim. Depois que a minha live tá lá no canal no YouTube, eu, tenho, eu já tive vontade de ver. Sabe assim, depois que ela tá hospedada no YouTube, eu tinha vontade de sentar em frente ao celular e assistir a live. Só que eu fico pensando, e se eu não gostar de alguma coisa, ela já tá pronta, todo mundo já viu, então é melhor que eu não veja, entende? Então eu acabo não vendo, é mas eu acho muito legal.
0: Reinaldo Barriga, Eduardo Costa tem razão no que fala?
1: Olha, eu, eu senti na, nas palavras dele, um, ele muito incomodado com, a, com o sucesso da live, né? porque ele foi praticamente chutado dessa live, viu, Enio? Porque já aconteceu, ele falando do Gustavo Lima, que caiu de paraquedas, poxa, você sabe que eles já tiveram um entreveiro com relação à banda, né, de música que você contou, né?
0: Exatamente, no início de carreira, o Gustavo Lima tomou literalmente os músicos do Eduardo Costa, depois o Eduardo Costa se não me engano comprou um carro do Gustavo Lima, não, não chegou a pagar as prestações, depois não sei o que se ele devolveu o carro ou não, mas sempre tem uma dorzinha de cotovelo, e agora para fechar essa, o Gustavo aceitou participar da live Cabaré, e parece que o Eduardo não gostou muito não, Reinaldo de quem é essa marca Cabaré? quem pertence? Olha, eu eu tenho quase que certeza que o, o Leonardo ele na época
1: tipo em 2006 ele era, era aficionado nessa marca nessa palavra Cabaré e, e você sabe que tem a pinga é, cachaça né cachaça é, Cabaré mas
0: veio depois do projeto a cachaça Cabaré exatamente mas é, o Leonardo
1: é. é o Leonardo inclusive gostava muito dessa dessa palavra Cabaré né ele sempre falava e na época tinha uma, uma música do João Neto e Frederico Chamado é, Pega Fogo, mas não Pega Fogo Cabaré, que era o nome da... o que dizia a letra, né? E o Leonardo tentou gravar essa música, mas na época o João Neto não, não autorizou, né? Hum. E aí ele ficou tão irado, né? Que pediu pra fazer uma prima, aí fizeram Pega Fogo Cabaré. E daí pra frente, esse nome ficou do Leonardo.
0: Eu toquei muito as duas músicas, né? O Pega Fogo Cabaré com João Neto Frederico e Pega Fogo Cabaré também com o Leonardo, mas eu não sabia dessa situação. Que na época o João Neto não autorizou o Leonardo a gravar a música. Enfim, só você mesmo, Reinaldo, um especialista, para nos esclarecer essas histórias da música no passado. Já é! Cantora Marília Mendonça rasga elogios para o cantor Gustavo Lima. É, ele fez uma revolução, segundo ela. Marília Mendonça foi a ilustre convidada do programa Mais Você de Ana Maria Braga na TV Globo ah, nesta semana que passou. Durante a participação, a sertaneja elogiou Gustavo Lima e inovou as lives do YouTube. Enfim, solta o áudio da Marília, vamos ouvir aí, produção. Yeah.
4: Essa live foi a primeira live que eu fiz, inclusive mandar um grande abraço pro Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele fez parte de uma, parte de uma revolução no mercado que a gente está vivendo hoje, que foi quando ele fez pela primeira vez uma live no YouTube. A gente tava, todos nós tavam, estávamos fazendo lives nas redes sociais, mas ele foi lá e fez uma big live com tudo, com, com música, com negócio produzido de verdade, bonito, os fãs adoraram. Foi, foi, foram muitos acessos e aí, a partir daí, a gente começou a fazer também, tá? E até hoje as lives têm salvado a nossa vida, né? Porque é, tem salvado a nossa arte, porque a gente não tem como mais se apresentar, não tem como. E provavelmente seremos os últimos a voltarmos, né? Então, é, ah, um, mandar um beijo pro Gustavo Lima.
0: Ah, não tem o que falar, né? A Marília Mendonça é muito consciente né, do momento que estamos passando e fazendo esse elogio ao Gustavo Lima, que realmente está fazendo um bom trabalho da sua carreira durante esta pandemia. Futebol, Corinthians, Alô, Titaço, qual o problema do jogador Luan? Uma hora ele joga bem, mas o time não ganha, outra hora ele joga mal e o time não ganha também...
2: É, realmente é um, é um problema difícil de, de, de saber, porque o Luan, desde quando foi o melhor da América na Libertadores, 2017, e desde então ele não consegue repetir o melhor futebol de tua carreira, e essa é a grande questão que eu queria que tu me respondesse. Tu sabe o problema do Luan?
0: Olha, segundo informações lá de dentro do Corinthians, é, uma fonte me disse que o problema está na sola do pé do Luan. Esse problema vem desde o Grêmio e ele vem tentando fazer com que isso melhore a sua performance, mas o, algumas pessoas dizem que o problema está na sola do pé do jogador Luan. Então todo mundo torce para que o Luan venha a público e fale realmente o que está acontecendo. Muitos corintianos é, acham que foi a pior contratação da história do Corinthians, essa compra feita junto ao Grêmio do jogador Luan para
2: o time do Corinthians. No custo-benefício, deve ser a pior, se não for a segunda pior atrás de Alexandre Pato, com certeza. Vamos falar do
0: Santos. Se classificou e vai viver maratona de jogos, é
2: isso ditacho. É verdade, o Santos enfrenta agora a Ponte Preta amanhã no Moisés Lucarelli, às 8 da noite pela quinta rodada do Paulistão. E já no domingo tem outro jogo contra a equipe da Inter de Limeira na Vila Belmira às oito da noite, provavelmente com o time reserva, porque na terça-feira já tem o primeiro confronto da fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona mas calma que não é o do Messi viu? É o Barcelona do Equador, lá de Guayaquil, 7 h 15 na Vila Belmeira
0: e ganha de presente então todos esses jogos, uma vez que o Santos está fazendo 109 anos, e tem jogador famoso que passou pelo Santos e faz uma declaração de amor, não é isso? o menino Ney, solta o áudio do menino Ney aí,
1: 109 anos de história, 109 anos de Santos Futebol Clube um clube que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. É um clube que me criou para o mundo do futebol. E eu tenho a honra de fazer parte dessa história. Santos, desejo tudo de bom. Que a gente possa continuar sendo o maior de todos. então tamo
4: junto. Beijão. Tchau, tchau.
0: Ah, que beleza. Mas a gente também não poderia deixar de ter a declaração do maior de todos os jogadores que passou pelo time do Santos. Alô, Peledson, 109 anos de
2: Santos, hein? Poxa, eu só queria desejar os parabéns para o Santos e dizer que a nossa história se confunde bastante. E que, poxa, o Santos sempre estará no meu coração Santos e toda a nação santista. Beijo, peixe. São
0: Paulo, o tricolor paulista, volta amanhã num clássico contra o Palmeiras e, ao que parece. Começo de ano, quem tá de volta é o Luciano no ataque do São Paulo.
2: É verdade, o Luciano que preocupou muito a comissão técnica após o jogo contra o Bragantino. Teve uma lesão ali no final da partida, sentiu, mas calma, torcedor, ele pode estar de volta amanhã, já tá se recuperando. E é um jogador extremamente importante para esse comando de ataque do Tricolor Paulista, né?
0: Cruzeiro, a torcida do cabuloso está fazendo pressão para que a diretoria contrate um jogador colombiano? Que história é essa, Titaço?
2: É verdade, é o atleta Jason Guzmán de 23 anos, do enviago da Colômbia. E assim, depois que a imprensa colombiana confirmou esse interesse do Cruzeiro... A torcida tá muito empolgada na, nas redes sociais, muitos até comparam ele com o Walter Montijo, jogador que passou em 2010 pelo Cabo Loso, e virou ídolo praticamente da equipe. Quem sabe esse jogador pode chegar, mas a pergunta que fica aqui é como é que traz se tá devendo salário, hein?
0: Atlético Mineiro, bastou o Atlético perder o último clássico para o Cruzeiro, domingo passado, e já os corneteiros estão cornetando o técnico Cuca, é
2: isso? É isso, muita gente já tá aí querendo fazer a caça às bruxas, mas o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, fez questão de dar uma entrevista para negar tudo isso e dizer que o Cuca tem toda a confiança da diretoria.
0: Vamos falar do Flamengo. Hoje tem clássico contra o Vasco.
2: Tem favorito? Ah, tem favorito, sim, né? O Vasco, nesse momento, tá com uma dificuldade aí no elenco. Até contratou o volante Rômulo, ídolo da equipe que passou em 2012. Mas o Mengão, nossa, cara, é um time infinitamente melhor. É, lembrando que eu gravei que o Cruzeiro ia tomar 4 a 0 do Atlético, me lasquei bonito aqui, mas eu não fujo do pau. Eu vou na dividida 3 a 0 Flamengo. Reinaldo Barriga.
0: Curto e grosso, resultado para esse clássico Flamengo e Vasco. Ah, 3 a 0 Mengão. Eu vou de 1 a 0 para o Vasco da Gama. Vou, 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 vou fazer uma força, uma concentração para o meu amigo Zé Carlos, que é um Vascaíno doente. e Então, Zé Carlos, todo do seu lado. Hoje o Vasco faz 1 a 0 no Flamengo. Vamos ter que rezar, né, meu amigo? Vamos segurar nas mãos juntos e orar para que
2: esse resultado venha <risos> Futebol Internacional O Enio site Transfer marketing um site importante em relação à transferência ele divulgou uma lista de 50 jogadores que mais foram expulsos na Europa no século XXI e a relação leva em conta só times da Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França e cara, dois brasileiros apareceram na, na lista e são eles Felipe Melo e Daniel Alves cara os dois jogadores brasileiros
0: que foram mais expulsos de campo no século XXI na Europa... Felipe Melo e Daniel Alves, que hoje atuam no futebol brasileiro, né? O Felipe Melo no Palmeiras e o Daniel Alves no São Paulo. Mas aqui eles já estão mais comportadinhos. Eu até achei que no domingo o Felipe Melo no Palmeiras estava jogando bem disciplinado, né? Pedindo desculpas pelas faltas que cometia, não é mesmo? Ele Mudou, tá mudando. Será que é o português que tá fazendo ele
2: mudar a postura, ah, pode ser, viu? Nem parece mais aquele jogador que ficou na 32ª posição com 10 vermelhos em 246 jogos, cara.
0: E quando chegou no Palmeiras, falou que ia dar tapa na cara de uruguaio e fez, né? Num jogo lá do Palmeiras... No Uruguai, contra que time foi mesmo, que ele acertou um soco no jogador uruguaio?
2: Ah, rapaz, foi contra o Penharó na Libertadores lá. Nossa, mas deu ruim aquele jogo, viu?
0: Mas o que importa é que o Felipe Melo está de boa na lagoa agora, né? Ele lidera esse meio de campo do Palmeiras e que bom que os jogadores encontrem o seu melhor futebol e que deixe de lado qualquer tipo de violência. Já é. Fique sabendo a verdadeira história de uma música de sucesso, essa aqui ó... Benito de Paula, Meto o Pé na Porta, essa gravação é de 1992 e o nosso especialista Reinaldo Barriga, o maior produtor musical do Brasil, além de ser o compositor dessa música, ele produziu esta música para Benito de Paula, não é isso, Reinaldo? Ô oh, Enio, que prazer
1: ter conhecido esse, esse ícone da música brasileira, né? Sujeito fantástico, um talento inacreditável, um cantor de primeira categoria, né? que o mundo inteiro reverencia. E foi uma, uma gravação especial, né, Enio?
0: Ah, Reinaldo, meus parabéns para você, porque todo mundo sabe que o Benito de Paula é um compositor de mão cheia, dono de vários clássicos... Como Retalhos de Cetim, como meu amigo Charlie Brown e tantas outras. E ele aceitar gravar uma composição sua, Reinaldo. Olha, você não é fraco, não. Agora me fale algumas curiosidades do Benito de Paula. É, é, ele, ele tá mais pra cigano ou tá mais pra bruxo se vestindo daquele jeito? Eu acho que os dois, viu, Eni? mas sim, vamos lá. Ele é de.
1: Ele é natural de Nova Friburgo, né? Ele tem uma família bem numerosa todos os artistas, né, e o pai dele ele tem descendência cigana, e daí ele usou, né, o nome dele verdadeiro é Udaí Veloso, e logo em seguida um, um radialista colocou o nome de Benito, né, e, e ele teve casa de shows, ele foi um cara, assim, nos anos 70 que teve um auge inacreditável, né, ele quando ele gravou em 70 e e três, a música Retalho de cetim era uma novidade que todo mundo ficou estarecido, né? Entusiasmado com o grande sucesso dessa música. E nessa gravação que eu fiz com ele, né, com a música Meto Pé na Porta, com meu parceiro César Augusto, né? Uhum. foi uma, uma, uma lição né, de, 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 de alegria né, de, de ter ouvido esse nosso ídolo, que eu, eu acompanhava as músicas e cantava em shows quando eu tinha uma banda, as músicas dele e ver ele cantando uma canção sua é, é muito emocionante né
0: Ah, não tenha dúvida mais uma curiosidade também que, que eu soube e depois eu fui testar para ver se era verdade é que o Benito de Paula recebeu um convite diário do dono de um restaurante aqui em São Paulo... chamado Dinhos Places... e tinha um piano branco... muito bonito... então o dono falou... O Benito, esse piano é seu... você vem aqui tocar a hora que você quiser... então o Benito, sendo cantor... músico, dorme tarde... ele acordava lá próximo ao meio dia... ia lá para o Dinhos Places... sentava numa mesa... e ficava lá conversando com os clientes e tal... e eu fui certa vez lá... ele me convidou, almoçamos juntos e aí ele dava vontade lá, tocava umas músicas no piano, ia e chegava a noite adentro e o Benito era o último a ir embora do Dinhos Place você me falou até que os garçons ficavam reclamando, né, porque o Benito não ia embora nunca, é. não é isso?
1: você falou, eu lembrei aqui eu fui numa noitada dessa ele me levou, a gente tomou uma cerveja, tudo mais e ele ficou tocando, escuta essa música no piano, e ficava, ficou eu e ele só e o Métri Hum. e aí eu falava pra, eu olhava pro metro e ele falava, não, fica à vontade seu Benito, mas louco para ir embora, para fechar a casa e aí ah. passou um tempo ele ligou, ele falou pro, pro Métri, por favor, chame um táxi por favor, para mim, aí o cara poxa, agora ele vai acertar, ele ainda ficou mais uma hora lá depois do táxi esperando na porta e aí ele falou pro, pro, pro mestre assim, olha, por favor, pegue uma caixa de cerveja e ponha no porta-mala e me espere.
0: <risos> Esse é o Benito de Paula. Meto o pé na porta. Este é o Jaé, comigo Enio Silvério, muito prazer, obrigado pela sua audiência, você que nos procura sempre, mandando sugestões, mandando alô. Eu com meu parceiro Reinaldo Barriga, vamos trazer para você os destaques das playlists do Enter Hits, que você encontrará nos aplicativos do Spotify e do Deezer. Vá lá, pode baixar, é de graça. Reinaldo, a nossa primeira playlist de hoje?
1: A nossa playlist de hoje, a primeira é Paixão Sertaneja.
0: Roupa de lua de mel. Zezé de Camargo e Luciano.
4: Você tem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto o olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Eu
0: particularmente gosto muito dessa música, Reinaldo. Eu tive uh, o prazer de ouvir de primeira mão essa música. É, faz parte de um projeto do Zezé de Camargo e Luciano e eles gravaram essa, esse projeto no Mosh e o Zezé fez questão de me mostrar de primeira mão e quando ele falou, qual música dessas, Enio, podemos começar a trabalhar? Eu não tive dúvida, falei pode ser esta, roupa de lua de mel que já era sucesso na voz de Jean Giovanni, e eu não estava errado essa música é muito bonita, não né, é Reinaldo?
1: É muito legal, Enio essa música é do Randall, né você conhece, um grande compositor
0: já é.
4: Você tem o um santo uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto o um olhar mais fiel, e ali no tapete te amei sem pensar.
0: Roupa de lua de mel, Zezé de Camargo e Luciano Destaque da nossa primeira playlist, Paixão Sertaneja Vamos para a segunda playlist de hoje, Reinaldo Barriga Top 10 Brasil Enter hits Esquema preferido, DJ Ives
3: Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido
0: ah, o que comentar desta música, né, Reinaldo? Tá todo mundo cantando. É no TikTok, é no Instagram, é em qualquer lugar que você vai, tá todo mundo cantando o esquema preferido. Inclusive esta música fez com que o DJ Ives assinasse um contrato com a Sony Music. Agora ele é contratado da Sony Music, ele que é alagoano, trabalhou muito tempo com o Aviões do Forró lá em Fortaleza e agora Tá por cima da carne seca, né, Reinaldo? Como se fala lá no Nordeste? É, esquema mas... preferido DJ Ives.
3: Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido,
0: vamos para a terceira playlist de hoje duetos sertanejos Reinaldo. Agora essa me tocou agora, Enio. Sinônimos
1: Chitãozinho, Xerorói e Ramalho
4: O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar
0: Sinônimos, música produzida pelo meu parceiro Reinaldo Barriga, fez os arranjos e tocou inclusive essas cordas no início aí ficou demais, parabéns Reinaldo esse clássico da música sertaneja com os Chitãozinho Chororó com produção sua, ficou demais meu parceiro, o maior produtor musical do Brasil, produziu Sinônimos, Chitãozinho Chororó O amor é
4: feito de paixões e quando perde a razão não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Se nome muito amor é amar.
0: Este é o Já É Comigo, Enio Silvério, muito prazer, obrigado pelo seu prestígio, pela moral que você nos dá diariamente, tá na hora das piadas prontas, três piadas prontas pra você, e eu chamo meu fechamento, ô céu tão belo, chega mais, céu. Fala Enio, fala Reinaldo, beleza? Cara,
3: já tava difícil de arrumar a namorada, agora tem gente querendo fazer entrevista pra arrumar um bom marido, meu amigo.
0: Pois é, é o movimento das quarentonas né? Você viu o que aconteceu lá no quadro Polemizando né? As quarentonas estão mais exigentes Agora Elas, elas fazem entrevista Para ver se o cara é bom e serve para elas Ouve aí
4: Então, o senhor veio aqui para entrevista Para ser meu marido Então vamos às perguntas O senhor bebe? Não O senhor fuma? Não O senhor gosta de maltratar a mulher? Não o senhor é companheiro? Sim. O senhor gosta de comer? Coisas boas? Sim. O senhor faz alguma atividade física? Sim. O senhor já teve algum histórico de abuso? Não. O senhor gosta de criança? Sim. Gosta de animais? Sim. O senhor gosta de praia? Sim. O senhor gosta de floresta, ficar lá na natureza? Sim. Calma, meu senhor. Bom, e o senhor gosta de viajar? Sim. Ah, então pronto, já tá aprovado, já pode ser meu marido. Então, o senhor passa no RH. <risos> <risos>
0: ah, Reinaldo, era só o que faltava, né? Agora as mulheres vão fazer entrevistas pra saber se o homem é uma boa companhia, hein? Os tempos mudaram e nessa entrevista eu ia ficar de fora, viu, Eni? Ô <risos> <risos> Titaço, e se a dona Rose fizesse essa entrevista com você nos dias de hoje, você passaria?
2: Ah, eu passaria na época que eu conhecia ela. Hoje eu tô meio largado, cara.
0: Ah, já é. Vamos pra segunda piada pronta de hoje. Um beijo da ex para curar do coronavírus. Como é que pode, né? Tem mulher que chega a raias da loucura dos ciúmes e fica botando o marido em saias justas, fazendo perguntas inconvenientes, como essa daqui, ouve aí? <sícone>
3: Amor, chegou essa perguntinha aqui, ó. Se a cura pro coronavírus fosse um beijo da ex, você beijava? Que perguntinha? Hein? Pô, perguntar não ofende, responder também não, né? Ah, então responde. Vai curar tudo? Responde. Vai curar a cepa? Vai, curar vai tudo. ter variante? Não, vai mas... curar tudo. Não vai você... Ter você beijava? Não vai, não... É. Bom, ó, se não tivesse variante, essas coisas ah. todas aí, curava, né? Ah, você, vai, você vai beijar. Não vai, não, não. Você vai morrer do mesmo jeito? Não, não. É? É. Ah, vamos esperar, assim, né? Melhor. Espera. Melhor. É.
0: Ah, assim não dá, né, Reinaldo? Ô, cara, vamos esperar a vacina, né? Melhor, né? Já que ele vai morrer das duas formas, vamos esperar a vacina, não é, Reinaldo? Isso, e sem contar que essa semana foi o dia do beijo, hein? Que beijo, hein? Ô, seu Tom Belo, já alguma de suas ex já te pôs na parede, igual aconteceu com este nosso parceiro aí? E não, comigo não, mas tem uma história, né? De que o almoço tava com uma dor, com várias dores.
3: E aí pediu pro rapaz dar um beijinho, por exemplo, ela, ela falou assim, Nossa, eu tô com a minha orelha doendo tanto, você pode dar um beijinho pra ver se para? Aí ele foi lá, deu um beijinho e perguntou, tá bom? Falou, é, agora parou. Nossa, mas eu tô com uma dor na minha testa. Aí ele foi, deu um beijo na testa dela e perguntou, e agora parou? Ela disse, ah, parou. Mas eu tô com uma dor na minha barriguinha. Rapaz, ele foi lá, deu um beijo na barriguinha dela e aí parou a dor. Aí tinha um bêbado do lado, escutando a conversa, falou, ô, oh, Bico Doce, tem como você resolver meu problema aqui?
0: Eu tô há uma semana com uma hemorroida que não passa a dor, viu? <risos> ah, <risos> Belo, só podia vir de você, Seltão Belo, que isso, vamos pra piada pronta 3, tanquinho ou máquina de lavar? Você prefere o que, Titaço?
2: Ah, eu prefiro máquina de lavar, com certeza.
0: E você, Reinaldo Barriga, tanquinho ou máquina de lavar? Olha, eu acho que eu vou de tanquinho, viu? Vai de tanquinho? Ouve, é só esta piada pronta.
4: Ontem fui pro, pro um clube aqui da minha cidade e chegamos lá, tinha uma morena linda, linda, uma barriga tanquinho. Falei pro meu marido falei que barriga tanquinho, hein? Aí eu falei para ele, falei, nossa, que biquíni lindo. Qual é um biquíni desse para mim? Ele olhou, deu risada, brincou comigo e falou assim... Ah, mas você não tem tanquinho, né amor? Você tá mais pra uma máquina de lavar. <risos> falei, tá bom. Vamos embora. Esperei o momento certo. A noite ele veio, todo, todo. Falei, hoje tem, né? Ele pra cara dele. Falei, você acha que compensa ligar a máquina de lavar pra lavar uma peça tão pequena? Lava na mão mesmo. <risos>
0: Ah, tá certo ela, né? Pra que esse desperdício todo, né?
2: É por essas e outras que lá em casa só se liga a máquina de lavar para últimos casos, Vienne. <risos> Já é.
0: Hoje, no final do programa, escolhemos para um momento de reflexão a música Alô, Meu Deus, interpretada pela cantora Joana. Ela que fez um projeto regravando os maiores sucessos do Padre Zezinho e essa música é um sucesso com o Padre Zezinho e assim convidamos a todos vocês que nos acompanham diariamente a fazer um momento de reflexão por este momento que todos estamos passando pedir força e fé para aqueles que estão desanimados e sofrendo demais nessa pandemia
2: Eu não me acostumei Nas terras onde andei
3: Eu não me acostumei
0: as terras onde andei já. Joana, alô meu Deus, escolhemos essa música para encerrar o Já É de Hoje. Seu Tombello, até amanhã, ao meio-dia. Forte abraço e um beijo naquele lugar, que dói. Ah, sai pra lá, Zé Alto Belo, titaço. Ó,
2: oh, só lembrando que estamos em pandemia ainda, viu? Te cuida. Forte abraço.
0: Reinaldo Barriga, o maior produtor musical do Brasil.
1: Não se esqueçam, hein? Estamos no nosso podcast, é só acessar pra matar a saudade, hein? Um grande abraço.
0: Vá lá, procure Enter Hits e siga os nossos podcasts, pode indicar para os seus amigos, que assim você estará dando um prestígio, uma moral pra gente. Por outro lado, gente, álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras e distanciamento enquanto não chega a vacina para todos. Yeah.